0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, il fait gris nuit et la finale NBA semble déjà finie. Bienvenue dans Step Back, le podcast de basket de la rédaction de l'équipe pour un numéro exceptionnel consacré à... LeBron James. Pourquoi encore lui Me direz-vous, parce qu'à lui tout seul, ou presque, il a ramené les Lakers en finale NBA dix ans après, prolongeant de la plus belle des manières l'héritage de Kobe Bryant, tragiquement disparu en début d'année. Parce qu'à 35 ans, il en paraît 10 de moins domine le jeu, quel que soit le poste où il évolue, meneur extérieur intérieur, imprimant de ce point de vue une marque unique. Parce qu'enfin, après le match 1 de la finale survolé face au Miami Heat dans la nuit de mercredi à jeudi, il se dirige tout droit vers un quatrième titre en 10 finales NBA et que du coup, les débats sur sa place dans l'histoire du jeu sont une nouvelle fois relancés. Pour disserter de nouveau sur celui que le magazine Sports Illustrated avait baptisé en une « The chosen One », j'ai le bonheur de compter sur trois spécialistes de la question. Xavier Colombani, bonjour Xavier Bonjour Guillaume Sandro Pizzus, ciao Sandro Salut Guillaume Et notre beat writer préféré de la NBA, Maxime Mallet, en direct depuis New York, Hello Max Salut Voilà, vous savez tout, alors on prend une très grande inspiration et on plonge dans la bulle floridienne d'Orlando où se termine la saison. 3, 2, 1, début du bon bon game Messieurs, si je vous dis Robert Tory et John Sally vous me répondez quoi
1: Titré avec trois équipes différentes.
2: Exactement. Et, donc,
0: et que LeBron n'est plus très loin de, de ces deux-là. LeBron et Danny Green. Eh oui, c'est vrai. Si jamais les Lakers en a gagné, il y aurait LeBron et Danny Green qui seraient donc euh, trois, avoir gagné avec euh, trois franchises différentes. La seule différence majeure, et c'est là-dessus évidemment que je voulais vous lancer, je pense que c'est Xavier qui va se lancer le premier. C'est que LeBron James serait la première superstar à réussir ce coup-là, c'est-à-dire gagner avec trois franchises différentes.
3: C'est ce qui fait, et je pense qu'on va beaucoup l'aborder après, mais je mets les pieds dans le palais le début, c'est ce qui fait le seul fait qu'il ait ramené les Lakers au, euh, au sommet, euh, que même si la finale n'est pas, est pas terminée, il a, il a déjà réussi sa part euh, du métier, qui fait qu'on on, on va en parler désormais comme l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de l'histoire le seul point commun entre Danny Green, Robert Torrey et John Salé, au-delà d'être des excellents joueurs, c'est de n'avoir pas le dixième du quart du talent de, de LeBron James. LeBron James, lui, euh, a été l'inspiration de tout euh, ce qui a été euh, son parcours jusqu'à maintenant. Il, il ne s'est jamais greffé sur, euh, sur un autre projet, c'est toujours les autres qui se sont greffés à lui. C'est lui qui a eu l'intelligence de savoir... Comment être attirant Comment donner envie aux autres de venir avec lui C'est lui qui a su dominer sans trop frustrer, même s'il y a une petite astérix, c'est Gary Irving qui en avait eu marre un petit peu. C'est grosso modo un parcours sans faute, si ce n'est ses six défaites en finale, mais ce ne sont pas des fautes de style, ce sont des échecs sportifs, ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Max, justement, ces six euh, échecs en finale, on en a souvent ou longtemps parlé, en tout cas au début de sa Cinq carrière. carrière. Oui, non, six. Six euh, Oui, six, six. six, six, six. Ouais. C'est moi. Est-ce que ce, ce poids-là est aujourd'hui effacé Alors c'est sûr, on a souvent tendance à comparer euh, les six succès de Jordan et les six défaites de Lebron en finale. C'est évidemment forcément injuste, mais euh, est-ce que son image ne manque pas de, de quelques titres quand même
1: oui, bah, ça lui sera, ça sera toujours rappelé, ces six défaites en finale. Là, y a, y a, y a pas, ça sera toujours un argument massu de, de ceux qui pensent que, bah, notamment Jordan est, est un plus grand joueur que lui. Ça pourra jamais être effacé. Donc, euh, il faut qu'il fasse avec. Et, et dans, dans le fait de gagner avec trois franchises, c'est vrai, c'est un, un autre argument qui, qui, qui peut, permet d'être jeté dans la discussion avec l'aspect que bah, les franchises qu'il a menées en finale euh, peut-être pas Miami en 2009-2010 avant qu'il arrive, mais Cleveland, les deux fois avant qu'il arrive et puis qu'il revienne, c'est, la franchise était exsangue en son absence. Et puis, les Lakers, ben, ça faisait cinq ans qu'ils étaient pas allés en playoff, ce qui était inédit dans l'histoire de, de la franchise avant son arrivée. Il y a eu une année un peu difficile pour commencer avec la blessure, mais voilà, il les ramène, il les ramène maintenant tout en haut, donc, voilà, au-delà d'amener de, des équipes en finale, il amène des équipes en finale qui, euh, les années d'avant, ne ben, faisaient pas grand-chose, voire rien du tout.
0: Ça veut dire quoi, ça, Sandro C'est-à-dire qu'au-delà de son talent pur de joueur, il a aussi un côté leader absolu comme pouvaient l'être euh, Jordan, euh, Kobe, Abdul Jabbar ou Magic Johnson
2: bah, le, le côté leader de LeBron, ce n'est pas une surprise. Il l'a quand même euh, toujours eu parce qu'il est allé très très très, très jeune en, en finale NBA. La première fois, c'était en 2007, donc euh, c'était déjà, déjà un leader, ça a toujours été un leader parce que dans le jeu, ça a toujours été un joueur exceptionnel et dans sa génération, c'est le meilleur. Donc, forcément, c'est un leader. Après, si on parle de charisme, là, euh, c'est autre chose, à mon avis. C'est pas exactement. C'est pas pareil parce qu'il a, il a eu quand même des, des grosses claques, notamment en Moi, euh, pour moi. Il y a quand même deux, trois tâches, notamment la, 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 la finale perdue face à Dallas avec en, 2011. Voilà, en 2011. Ça, c'était une vraie claque. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore gagné de titre. Et on se posait cette question de ce leadership, de ce charisme qui manquait. Mais je pense que voilà, 2016 a changé beaucoup de choses, cette finale absolument incroyable avec Cleveland. Et du coup, aujourd'hui, on se pose un peu moins la question. Mais après, si, si la question, c'est de savoir s'il a plus de charisme que Jordan... À mon avis, il en est encore un peu long.
3: Il faut avoir vu euh, les Bron James en vrai pour comprendre ça. C'est-à-dire que. Lebron, c'est ce que j'avais écrit il y a quelques années, il, en vrai, il a, les, il a les, les, les pieds écartés, il a le buste très en arrière, quand on le voit, quand on le... ça n'a rien du félin que pouvait être Jordan et du félin que pouvait être Bryant, qui ont suscité des délires chez leurs supporters, qui fait que chacune de leurs apparitions leur donnait... La... En, en fait, on avait l'impression de midinette, parfois, euh, dans, des, dans des personnes qui admiraient euh, Jordan et qui admiraient Bryant, ou qui les admirent d'ailleurs toujours aujourd'hui, quel que soit leur, leur destin. Il euh, n'y a jamais jamais eu ça euh, chez euh, Lebron, alors que je trouve que Lebron, sa personnalité... C'est du jeu
0: robotique du jeu, qui... alors, du jeu sur, surpuissant physiquement, qui du coup... et euh... ça, c'est déjà
3: une analyse. C'est déjà une analyse, c'est-à-dire qui est, qu est basée sur des faits. Moi, je te parle même de quelque chose qui va au-delà de ça, c'est-à-dire l'impression c'est-à-dire l'impression laissée par Lebron, Lebron ne donne... on n'a pas envie d'aimer Lebron physiquement dans, dans, dans la façon dans l'expression qu'il peut avoir de son corps dans son jeu, dans sa capacité à renverser le jeu, à lire tout, ça bien sûr mais, mais il ne donne pas cette impression de, de susciter de l'amour je trouve et pourtant je trouve que sa personnalité est plus intéressante que celle des joueurs qu'on en a parlé avant quelqu'un qui a quand même des propos politiques, là où les autres n'étaient se... pas du tout là-dedans, qui a des propos fédérateurs, qui parle de collectif, qui parle de, de volonté de ne pas frustrer les autres, là où les autres en avaient rien à foutre de et les écraser. La personnalité est plus intéressante, mais elle suscite moins
1: d'amour, je pense.
0: Ça veut dire, Max, que Libron, il est apprécié que, que dans l'Ohio, qu'à Akron, que tu connais bien
1: Non, non, c'est le joueur le plus populaire à l'heure actuelle de, de toute la ligue. Hein. Et avec le, le nombre de, de followers qu'il a sur les réseaux sociaux, c'est encore le joueur qui a connu la plus grosse croissance euh, en termes de, de, de followers depuis le, la reprise de la saison. Donc, le maillot euh,
0: vendu, d'ailleurs.
1: Oui, il m'a vendu, enfin c'est c'est le joueur, c'est là, c'est là c'est le visage, on parle souvent de face of franchise, et c'est le visage de la NBA euh, encore et toujours pour sa 17 ème saison. Euh, voilà, il est, il est toujours au sommet et ça ça c'est quelque chose qu'il a de de plus par rapport d'ailleurs aux joueurs dont on parle, c'est d'être le vraiment le joueur le plus important de de son équipe et de la ligue sur une durée aussi longue.
0: On reviendra tout à l'heure sur la question de sa longévité ça, et de la question physique. Mais avant, j'aimerais poursuivre un petit peu ce que disait Xavier, prolonger plutôt son propos. Il avait quitté euh, Cleveland pour Miami avant de revenir à Cleveland, suscitant euh, haine, émoi, euh, passion. Est-ce que son passage aux Lakers, qui, euh, quoi qu'on en pense, reste la franchise la plus euh, glamour de la NBA, et le fait que peut-être il puisse gagner un, deux, titre dans les, dans les années à venir supplémentaires, est-ce que ça, ça peut inverser ou sa euh, code d'amour, en tout cas le, le faire basculer dans une autre dimension d'un point de vue euh, populaire
1: Il a basculé déjà auprès de la, de, de la fanbase des, des Lakers, hein, qui euh, son, son arrivée n'était pas forcément super bien accueillie. Euh, voilà, on est à la franchise de Kobe Bryant, comment un joueur qui est un peu son contemporain peut... Euh, peut ben, voilà venir chez nous euh, on l'aime pas c'est une pleureuse euh, c'est quelqu'un qui a eu la vie facile euh, à l'est euh, voilà il y avait tout tout ce genre c'est pas Kobe c'est pas un leader comme Kobe euh, c'est pas un gagneur autant que lui enfin voilà tous les tous les arguments parfois un peu tarte à la crème qu'on entend euh, pour diminuer euh, les brandes dans tous les dans toutes les, les les débats sur le sujet ont lui ont été un peu renvoyés par les fans et puis bah avec les performances l'an dernier euh, cette saison et et puis aussi euh, malheureusement autour de la disparition de Kobe l'attitude qu'il a eu le le, le discours qu'il a tenu la, la, la façon dont il a représenté la franchise dans cette période là aussi à a beaucoup touché les, les fans et les cœurs. Et donc, il a déjà complètement fait basculer cette, euh, cette fanbase qui est une des plus importantes euh, aux États-Unis et même dans le monde. Donc, ça, ça compte aussi, je pense, dans l'image globale qu'il va avoir à partir de maintenant et, et pour le futur.
2: Ouais, tu parlais de la fanbase, Max. C'est vrai que c'est une fanbase qui est très critique aussi. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas forcément la cote d'amour qui va augmenter, mais c'est le respect, en fait. C'est une notion de respect, et c'est souvent ça que LeBron cherche. Ce n'est pas forcément de l'amour vis-à-vis de, de, des fans des Lakers ou des fans de basket. Je pense que c'est juste du respect. S'il arrive à remettre les Lakers tout en haut de l'affiche, alors que ça fait dix ans quand même qu'ils étaient dans le dur, bah forcément, ça va, la, le respect qu'on va avoir pour les LeBron va s'amplifier encore plus. Je pense que c'est plus du respect que de l'amour.
0: Xavier, je, je sais que tu es une des thématiques que, que, que tu aimes beaucoup, mais est-ce que le, le fait qu'il puisse jouer partout, ou plutôt pour le dire autrement, qu'il n'est pas un poste fixe comme vous pouvez l'avoir euh, Karim Abdul-Jabbar, Magic, Jordan euh, Bird, Jordan. Jordan, oui. Est-ce que ça ne contribue pas aussi un petit peu à, à diluer son image C'est-à-dire, c'est un all-round player, il peut jouer à tous les postes, on l'a dit. Cette année, il a même terminé euh, meilleur passeur de la Ligue. Euh, voilà, c'était une chose qui n'était jamais arrivée. Mais est-ce que ça, justement, ce côté je peux jouer partout, je peux tout faire, est-ce que finalement, paradoxalement, ça ne nuit pas un petit peu à son image Steph Curry, on sait qu'il joue meneur, voilà, basta. Mmh,
3: je pense que... <rire> Un peu contredit sur la fois d'avant, là je vais aller au contraire dans le sens de ce que tu disais, c'est ah, bah, remarquable. Que... Tu reviendras, ouais. <rire> <rire> non, c'est robot. Quand tu disais, c'est le côté robotique de l'expression parce qu'en soi, être complet ça n'a jamais été un problème pour être apprécié. Bien au contraire, le dépensement de fonction euh, illustre souvent un talent hors norme. Dire de Jordan qu'il était euh, qu'il était à un poste fixe, c'est oublier qu'il n'y avait pas de meneur à, à Chicago parce que c'était lui le meneur, qu'il y avait euh, peu de scoreurs intérieurs parce que c'est simplement lui qui allait éclater des dons. Voilà, et de même dire que Magic avait un poste fixe alors qu'il avait fait sa renommée naissante sur le fait d'avoir remplacé Karim Abdul au pivot.
0: Oui, sur la première finale, mais sur sa saison, sur son passé universitaire, c'était le meneur de deux mètres en fait. Tu as raison, c'est vrai
3: que la différence c'est que Magic pouvait le faire mais ne le faisait pas. Là où les Browns, on lui demande toujours de tout faire. Voilà, exactement. Mais je pense pas que le fait d'être complet un souci. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui, qui, qui pose ça, un ça souci. Ça peut créer un manque d'identification, c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que c'est son tir et son shoot aussi qui, euh, qui créent ça. C'est-à-dire que euh, on aime, euh, j'ai l'impression, adorer les, ces, ces gros scoreurs qui, euh, qui donnent l'impression de ne pouvoir jamais être arrêtés. Euh, tu voilà. parles
2: plutôt de la gestuelle, là, c'est ça Ouais, La gestuelle, ouais. La gestuelle
3: de, de Lebron, j'ai l'impression... Même s'il met quatre tirs à trois points d'affilée, ça ne fera jamais ce que... Quand, quand Jordan le faisait, où il y avait cette sorte de... C'est incroyable, on avait l'impression d'un chat qui se développait, qui, qui sautait sur le terrain et qui, qui lançait ça. C'est la gestuelle, pour moi, de, de Lebron qui, qui fait qu'il y a un problème d'identification.
2: Euh, je ne suis pas trop d'accord.
3: <rire> Mais tu as le
0: droit.
2: Euh, moi, je trouve que ça ne lui nuit pas du tout, en fait, ce, ce côté euh, all-around, comme disent les Américains, c'est-à-dire très complet. Moi, je trouve qu'en fait, avec le temps, il est devenu... Un joueur gestionnaire. Il ne faut pas oublier quand même que LeBron James a 35 ans. Il n'y a que ses quelques cheveux blancs sur la tête et sa barbe qui a blanchi qui, qui trahissent ce, ce petit détail. Mais on a l'impression que c'est toujours le même, sinon. Et je trouve qu'il a fait évoluer son jeu d'une manière extrêmement intelligente parce que son QI basket est dans cette génération de joueurs est, est complètement légendaire. Est, il est au-dessus de la moyenne, mais très 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 largement. Et en fait, avec le temps, bah oui. C'est devenu un espèce... De... On ne sait même plus c'est quoi son poste, vraiment. C'est-à-dire que sur la feuille de match, oui, il est poste 3, il est ailier, mais il joue, il joue comme un meneur. Et en fait, je trouve qu'en fait, il arrive à mettre ses coéquipiers toujours dans les meilleures dispositions. C'est être coéquipier de LeBron James, là, dans cette équipe, c'est le meilleur métier du monde. Vous vous placez sans ballon, vous arrivez à vous démarquer, il vous sert. Nous, on voit le, le, le basket à vitesse réelle, lui, il le voit au ralenti. Donc, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Des fois, le matin, quand je, quand je me réveille, quand je n'ai pas eu le temps de regarder le match en direct et que je vois la feuille de match, je me dis, ah oui, il a, il a mis que 16 points. Oui, mais il a fait 12 rebonds et 16 passes. Il faut voir aussi qu'avec le temps, il a réussi à être un joueur qui, qui se gère. Il ne peut pas non plus jouer comme il faisait à 25 ans. Il fait beaucoup moins de percussions, je trouve, là, depuis quelques temps. Il le fait quand c'est nécessaire. Il prend des tirs aussi quand c'est nécessaire. Mais sinon, je trouve qu'il drive... Aussi bien, par exemple, qu'un un jeune Rondo qui vient le, le suppléer de temps en temps sur, sur 8 ou 10 minutes pendant les matchs. Mais son côté gestionnaire, son côté meneur, je sais tout faire. Moi, je trouve que ça le rend, en fait, beaucoup moins robotique, comme vous dites. Parce que c'est vrai que son surnom hein, dans la Ligue, c'est le cyborg. Donc, c'est très robotique, effectivement. Mais je trouve que cet aspect-là, ce côté complet, bah, en fait, le rend presque plus appréciable, je trouve, en tant que joueur. Je trouve plus élégant en fin de carrière
3: qu'au début Pour bon, juste un petit point technique euh, c'est pas qu'il joue comme un meneur c'est qu'aujourd'hui c'est un meneur ce que je veux dire par là la oui. différence elle se fait d'un point très simple sur les mises en place les débuts de match les, euh, les moments un peu faibles le meneur va remonter le terrain Les Lebrun va être à côté bon il va reprendre souvent la balle dans les 5 premières secondes et puis la lâcher mais il y avait quand même un meneur il devenait vraiment celui qui faisait tout quand le jeu tout simplement s'accélérait qu'il y avait de la relance et compagnie maintenant il n'y a, a plus de meneur hein, au Lakers c'est-à-dire que dès que le match commence entre deux euh, le pivot euh, donne bah, c'est à, à LeBron et c'est lui, lui qui part donc, euh, donc ce qui est extraordinaire c'est qu'il a réussi à devenir officiellement meneur sans lâcher la position d'ailier. Donc je pense que c'est le premier basketteur de l'histoire à jouer sur deux postes en même temps. <rire> Max, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de,
0: de cet autre aspect qui est aussi euh, fascinant chez Lebron, cette, euh, cette longévité et surtout le, la manière et les moyens aussi qu'il met pour entretenir euh, son physique et son corps au top On est quasiment dans de la préparation euh, scientifique euh, clinique, j'ai envie de dire.
1: Oui, oui, on est dans, dans une préparation très poussée. Il y avait des chiffres qui étaient sortis, qui estimaient qui dépensait environ un million et demi de dollars par an euh, pour sa santé, pour se préparer. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui est pas avare de, de mettre sur les réseaux sociaux, euh, genre trois, quatre jours après la fin de la saison précédente, qu'il est il est déjà à la salle de gym à quatre heures du mat pour se préparer pour la suivante. Euh, voilà, c'est euh, c'est c'est un obsessionnel de, de ce point de vue là et qui euh, qui a compris très tôt ben on est dans une génération avec des joueurs comme ça on le voit dans d'autres sports où euh, où un Tom Brady par exemple joue encore euh, pas très loin de son meilleur niveau à 43 ans euh, voilà il y a des il y a, y a de plus en plus de joueurs qui comprennent très tôt euh, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et à quel point il faut bosser pour aider à prolonger la carrière, ce qui, ce qui est intéressant en termes de résultats et, et puis financiers aussi, on va pas, <rire> pas se mentir. Donc voilà, il, il, a, il a investi sur, sur son corps pendant des années et, et ça, paye, ça paye encore. On se posait la question l'an dernier quand il a connu la première blessure importante de sa carrière si c'était pas euh, début un peu fin. le début de la fin de ouais. ce point de, de vue-là. Et puis bon, bah, je crois que cette année, on a vu quoi. Est-ce que
0: paradoxalement son, son plus grand exploit, on, je reviens un petit peu en arrière, c'est pas celui euh, cette fameuse finale avec Cleveland en, en 2016 où euh, les Cavs sont menés euh, 3-1 face aux Warriors que tout le monde juge euh, qui sont champions en titre à l'époque et tout le monde juge injouables et qui renverse pour la première fois cette, euh, cette série finale. Est-ce que finalement c'est pas ça qu'on retiendra? Euh de Lebron quand sa carrière sera terminée,
3: quoi qu'il advienne aux Lakers Je ne sais pas si c'est ça qu'on retiendra exclusivement. C'est une là. image forte. Ce sera sûr. une image forte parmi beaucoup d'autres. Et justement, ce ouais. qui est intéressant avec Lebron, c'est le côté... Kale... Kale... Je ne vais pas y arriver. C'est un kaléidoscope Bref. Et en fait, c'est ça. Mais euh, ça, ce moment-là, cette finale-là, elle a permis de passer à un stade nouveau qui était celui de « à Miami. si je gagne, c'est normal. Si je perds, c'est décevant, à Cleveland là je gagne, c'est exceptionnel si je perds il y a quelque chose de normal donc là quand vous êtes capable de faire ça c'est que vous passez à une dimension totalement supérieure celle des super héros et qui est, qui est largement supérieure à celle des fantastiques joueurs qui est pourtant déjà celle recherchée par 99,9% des basketteurs cette
0: catégorie euh, super-héros dont tu parles Xavier euh, il n'est pas tout seul au Lakers du euh, moins James ouais, il y a ouais. un autre super-héros Anthony Davis euh, qu'on annonce déjà plus ou moins comme favori pour le titre de MVP euh, de la finale sachant que c'est Yanis Antetokounmpo qui lui a à décrocher le titre de MVP de la saison régulière pour la deuxième année consécutive. Est-ce que ça veut dire, Max, qu'il y a une petite lassitude côté, euh, côté NBA de, de, de voir Lebron au sommet, qu'on qu s'est tellement habitué que finalement, ça fait partie du paysage, donc on le donne aux autres pour, euh, pour offrir d'autres rivaux à Lebron
1: bah oui et non quoi. Après, euh, on, on a évoqué que bah, aujourd'hui, il fait plus, il a plus besoin et il ne fait plus des saisons à, à 100% du premier au dernier jour de la saison régulière. C'est pas ça son but. voilà. Alors que, par exemple, Milwaukee qui s'était planté en finale de conf l'an dernier, bah, il y avait quelque part besoin de, de se rassurer, de prouver en faisant une saison régulière exceptionnelle. Donc, quand Tokuo a été à fond du, euh, du début à la fin. Enfin, qui était le 11 mars finalement puisque le vote ne comprenait que, que la période du début de saison 11 mars donc voilà euh, oui il a pas il n'a pas les mvp de la saison mais parce qu'il fait des il fait des sur le papier et, et des moins bonnes saisons que, que les joueurs qui l'ont ça veut pas dire qu'il est moins bon qu'eux, ça veut dire que bah, la façon dont lui euh, doit envisager euh, son année bah, c'est pas c'est pas la saison régulière qui compte c'est pas la saison régulière qui l'obsède, c'est c'est ce qui se passe après et et pour ça il est il est il est prêt. Voilà, alors peut-être que bah, la NBA devrait penser à donner à l'image de ce que fait la NHL un MVP des playoffs dans dans son ensemble pour redonner un peu de peu plus d'importance que seulement entre guillemets MVP des finales. Voilà, ça concernerait une vingtaine de matchs, ça aurait un oui, une plus de valeur, valeur un peu plus de plus, un peu plus forte. Oui. Et, et ça donnerait un peu plus envie de dans, dans les bilans, avoir le MVP des playoffs serait quasiment euh, au même niveau que le MVP de la saison régulière euh, en termes de Dora. Donc voilà, il y a peut-être besoin de ça, mais je ne pense pas qu'il y ait une fatigue juste. Euh, lui n'a pas besoin d'en faire autant et d'être à 100% de son niveau euh, toute l'année euh, pendant la saison régulière. Et donc, il bah, y a d'autres joueurs qui ont, qui ont besoin de, de le faire et, et qui, du coup, bah, affichent une meilleure saison régulière. Et, bah, le MVP, c'est jugé sur les performances de la saison régulière Qui a fait la meilleure saison Pas forcément qui est le meilleur joueur. Qui a fait la meilleure saison
3: Moi, je dois avouer que j'étais quand même étonné de, de la frustration de LeBron James de ne pas avoir le, le trophée de MVP cette année et que ce soit Yanis qui l'est. Je pensais qu'il était passé au-delà de ça. Alors Peut-être que c'est parce qu'il ne l'a pas eu depuis longtemps.
0: Hein. Il a banalisé mais...
3: l'exceptionnel. Ouais, peu. mais ça, ce n'est pas, pas nouveau. Enfin, je pensais qu'il était passé au-delà parce que, tout le monde le sait, le trophée de MVP est rarement ou pas toujours remis au meilleur. Jordan, il y a des années où a... c'est vrai, ça c'est là c'était vrai avec Jordan. Y en avait... On en avait marre de lui donner, donc on le donnait à Malone. J'exagère, mais c'était un peu ça. Hein.
1: Oui, c'était ça un peu. Les dernier c'est 2012
3: et puis 2013. À 2000... Ah oui, il le fait, c'est vrai, il le fait deux fois. Donc on est à sept ans quand même. Hein. Donc euh, voilà, Donc je pense que c'est ça. C'est le temps qui passe qui commence à peut-être à l'embêter. Bryant ne, ne l'a eu qu'une fois, euh, parce qu'il y avait des petites choses qui posaient problème dans sa personnalité. Ça n'empêche que le basketteur, certaines années, était largement meilleur que celui qu'il avait, pour ne pas citer Steve Nash. Euh, voilà, je pensais vraiment qu'il était passé au-delà au de ça. Ça montre quand même qu'il a encore besoin de se nourrir pour avancer de ces choses-là. Voilà. Je pensais qu'il était passé, mais non.
1: Puis c'était. Après, c'est peut-être l'inverse. Hein. C'est peut-être que il s'est dit, tiens, bah, une, une bonne occasion justement de, de me nourrir. J'allais dire, vous <rire> savez, comme beaucoup de joueurs, euh, voilà, allez, je, je vais en mettre. Ça va mettre un petit coup de, de klaxon à tout le monde, à ouais. moi-même. Euh, Surtout juste que, avant euh, les playoffs. Voilà. Pendant les playoffs, au moment où t'arrives dans même le money time des playoffs, euh, regardez les, les amis. Euh, moi, je suis encore motivé comme au premier jour, et, et vous allez voir ce que vous allez voir
0: ce qui ressemble au prou d'ailleurs à sa sortie euh, post-match 1 où il a clairement fait savoir euh, évidemment un petit peu de théâtre un petit peu de show dans le truc mais son mécontentement de la manière dont les Lakers avaient euh, géré le match notamment la fin permettant à oui, de revenir euh, un petit peu sur les talons euh, de l'équipe de Los Angeles c'est vrai qu'il y a ce côté euh, volonté d'exigence permanente euh, qui lui colle aussi euh, au Basque. Oui, mais c'est parce que
2: ça, c'est aussi parce qu'il il, il, il a tout connu en, en finale NBA. Il a connu la frustration, il a connu la claque, il a connu la gloire. Et donc, c'est un perfectionniste. Il ne veut rien laisser de côté. Il faut que tout soit réglé au détail. Et je pense que en fait, c'est juste ça. C'est qu'il ne veut, veut pas de relâchement parce que si uh, Golden State a réussi à, à gâcher un avantage de 3-1 en 2016, il se dit que ce n'est pas impossible que ça se reproduise un jour. Donc, il ne veut pas être dans ce cas de figure. Donc, il maintient tout le monde sur sa ligne, c'est-à-dire on y va jusqu'au bout, jusqu on gagne
0: le titre et après, voilà, terminé je vais vous proposer de faire quelque chose que vous aimez, euh, que vous adorez. Euh, C'est du basket prospectif. Ah. Il dispute sa dixième euh, finale. Euh, LeBron James ça le place euh, à égalité avec Karim jabbar juste derrière Bill Russell et, et Sam Jones, de charmant Celtics des grandes années. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller Est-ce que quand on voit le jeu proposé par, euh, par LeBron James, mais par les Lakers, plus globalement, plus globalement je vais y arriver aujourd'hui, et l'opposition, est-ce qu est -ce que cette... cette cette domination, ils n'ont pas encore gagné le titre, mais en tout cas, cette mainmise peut se poursuivre une saison, deux saisons de plus.
3: Oui. Clairement oui, alors le, le souci c'est que la, le basket, la NBA d'aujourd'hui, ce sont des contrats courts, les, les mecs viennent gagner un ou deux titres et peut-être partir un peu à la Kevin Durant. Combien de temps restera Anthony Davis aux au Lakers En même temps, Lebron est aussi euh, celui qui va permettre à ouais. Davis de gagner des titres, donc et euh, les ils ont, ils ont a, intérêt partagé. Lebron n'arrête
2: pas de dire qu'il adore jouer avec Davis, que c'est génial de jouer avec lui, qu'il en rêvait, donc je pense que ça va l'inciter aussi à
3: rester L'avenir de l'un dépendra de, de, de comment va évoluer l'autre, et inversement... Donc ça peut est, durer. Ça peut durer. Ce qui est sûr, c'est que euh, Anthony Davis, c'est l'assurance-vie euh, de LeBron James, pour l'instant. C'est-à-dire que c'est celui qui va lui permettre, normalement, d'avoir un déclin progressif, régulier, de son niveau de jeu, qu'on ne voit pas encore, mais il a 36 ans, il y a un moment... Euh à moins d'être une machine absolue, euh, voilà, il va, ça, ça va arriver dans un an, un an ou deux ans. Mais, mais les Américains sont en train de dire qu'en gros, ils n'ont pas deux des meilleurs joueurs de l'NBA, mais qu'ils ont les deux meilleurs joueurs de l'NBA. C'est-à-dire que Davis est devant euh, Yanis, devant, euh, devant tant d'autres. Donc, euh, donc, en fait, il est dans la situation parfaite. Et là, il et là, faut quand même repenser, il y a un an et demi, où il était au Lakers, hein, quand même, avant que Davis arrive. Et c'est là qu'on voit que c'est très très fort la façon dont euh, là, cette franchise Historique, a réussi une nouvelle fois à se reconstruire.
0: Une fois de plus, Max, tu partages cet avis Ça, ça peut encore durer, les james On peut se refaire le même podcast dans un an et dans deux ans
1: Ouais, je, plus loin, je pense c'est difficile de, de l'envisager parce qu'il y a quand même une question d'âge. Mais euh, c'est vrai que sur bah, la saison prochaine, déjà, euh, l'autre voilà, euh, mastodonte qu'on attendait, les Clippers, ils sont, euh, bah, ils sont en train de chercher un nouveau coach après. Euh, avoir connu les playoffs les plus décevants de toute la ligue avec euh, en compagnie de Milwaukee. Donc voilà, l'autre monstre qu'on attendait pour, pour leur contester la suprématie et qu'on donnait même favori par rapport aux et Il y a un gros point d'interrogation, pareil à l'Est. Est-ce que Boston arrivera un jour à, avec ce groupe à, à passer bah, le cap de demi-finale de conférence à l'heure actuelle, c'est vrai que quand on regarde le paysage euh, global de la, de la NBA, on se demande euh, où en seront les Golden State Warriors après une année euh, euh, sabbatique, quasiment. Euh, donc C'est vrai que quand on, on regarde un petit peu tout, tout le paysage, bah, c'est vrai que les Lakers, on se dit bah, ouais, ça peut durer euh, un, deux, peut-être trois ans, euh, si, euh, voilà, si, euh, si le corps de LeBron ne le, 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 le ralentit pas avant. Voilà, mais c'est sûr que jusqu'en 2021-2022, on va sans doute falloir composer avec cette équipe. Tu veux du prospectif Durant contre
3: James, euh, James contre Irving, l'année prochaine, une finale Lakers-Nets. Je pense que Adam Silver signerait des, des, des 18 mains. Ça existe quoi ouais. mais... Et tu sais quoi Moi aussi. <rire>
0: Eh ben on va se donner rendez-vous tout simplement euh, la semaine prochaine pour un nouveau podcast spécial euh, Libre James, histoire de changer. Non, je plaisante. <rire> je ne sais pas encore. De quoi on discutera, ce sera...
3: On pourra faire Anthony Davis. On pourra faire Anthony Danny Davis. C'est une excellente <rire> idée,
0: je, je vais le noter. En tout cas, match... Et Javal Maggi. Voilà. Match 2 dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, quand on se retrouvera la semaine prochaine, on aura bien, bien avancé. Ce sera même peut-être sur le point de se terminer. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt. Bye bye. Merci à tous.